0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, die Akzeptanz und auch herzliche Grüße von André Bank. Ähm, der musste irgendwie auch noch äh, so eine andere unbedeutende Tagung nach San Diego, die jetzt zufälligerweise ähm, zeitgleich stattfindet. Also lässt herzlich grüßen. Wäre gerne hierher gekommen, aber musste dort seine äh, Verpflichtungen ähm, eben erfüllen. Ähm, DAC hat es schon angedeutet, also beziehungsweise kurz was zur Struktur. Ich schildere ganz kurz die Ausgangslage-Fragestellung, dann äh, fasse ich die Erklärungslücken in der bisherigen Literatur zusammen, dann äh, erkläre ich ganz kurz unsere äh, Methode, äh, fasse ich UCA und unsere empirische Analyse, fasse dann die Ergebnisse oder zeige kurz die Ergebnisse und äh, ziehe einige Schlussfolgerungen für die äh, allgemeine Forschung zu autoritären Regimen. Die Ausgangslage, äh, Dag hat es gerade geschildert, also ähm, aus einer regimezentrierten Perspektive, ja, also nur aus dieser quasi, gibt es mindestens zwei spannende Fragen. Es gibt natürlich viele weitere spannende Fragen, aber aus einer regimeperspektive gibt es zwei spannende Fragen, wenn man sich die Region Nahen Mittelost betrachtet. Erstens, was erklärt die Varianz innerhalb der Republiken im Kontext des ähm, arabischen Frühlings? Und zweitens, was erklärt das Überleben der acht autoritären Monarchien, dass die bisher äh, so gut, also in Teilen schon von Massenprotesten betroffen sind, aber eben ähm, noch, äh, zu keinen, äh, äh, es noch zu keinen sozusagen, systematischeren Herausforderungen des Regimes äh, gekommen ist. Das ist sozusagen die Ausgangsfrage und... Ähm, Jetzt sollte das eigentlich anders funktionieren. Nee, ich habe auf die falsche Taste gedrückt, oder? Ähm, tut mir leid. Ja. Und ah okay. Genau. Das zentrale Problem ist, dass wir keine Varianz auf der abhängigen Variable haben oder auf dem Outcome. Das heißt, wir, es gibt ähm, acht Monarchien, die existieren seit, ähm, sagen wir mal Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, und äh, keine von diesen äh, bricht zusammen. Ähm, wir haben das äh, Problem in doppelter Hinsicht gelöst. Bei uns am Giga, über die erste Weile darf ich nicht viel erzählen. Also, wir arbeiten daran, ganz konkret. Äh, ich erwähne nur mal einen Namenbach rein, aber mehr darf ich dazu nicht sagen. Äh, und der zweite, die zweite Lösung ist, äh, dass wir also äh, historische Perspektive versuchen einzunehmen, einen historischen Vergleich äh, seit 1945 versuchen weil es dann nämlich eine Varianz gibt. Es gibt eben fünf Monarchien, die zusammenbrechen zwischen den 50er und den 70er Jahren. Und wir fragen uns eben, welche historischen Erklärungen gibt es für diese unterschiedlichen Entwicklungspfade. Welche sind jetzt die Erklärungslücken in der bisherigen Literatur, wenn man sich mit Monarchien beschäftigt? Und da gibt es, so wie wir meinen, mindestens drei, sagen wir mal, Cluster, ähm, die wir auf äh, spezifische äh, oder äh, auf eine ähm, äh, ne Reihe von äh, äh, Literaturdiskussionen beziehen. Das erste ist das klassische modernisierungstheoretische Königsdilemma äh, Huntington, der äh, das entworfen hat und aufgeworfen hat als ein Problem, dass also traditionelle Monarchien ein Problem haben im Modernisierungsprozess zu überleben, weil sie eben äh, nicht genügend institutionelle Anpassungsfähigkeiten entwickeln. Und diese Perspektive, da sagen wir, unterschätzt also die institutionelle Flexibilität und Innovationsfähigkeit von Monarchien äh, im Allgemeinen. Ähm, die zweite Lücke, die wir sehen, bezieht sich eher auf den Bereich der äh, Autoritarismusforschung im Allgemeinen. Es gibt also im Grunde genommen keine so richtige äh, Erklärung für, weder, weder, also, äh, vor allen Dingen in der allgemeinen Autoritarismusforschung für diese Persistenz für dieses Überleben, für diese Stabilität dieser Monarchien. Bei dem Adinus Torell in dem Datensatz kommt es am eindrücklichsten raus, dass die Monarchien der Regimetyp sind mit der höchsten Überlebensrate. Das liegt natürlich auch an deren zeitlicher Begrenzung. Der Datensatz fängt ja erst Anfang der 70er an weil er sich auf Freedom House und äh, vor allen Dingen auf Freedom House bezieht, das ist eine Komponente des Datensatzes. deswegen haben die die ganzen Monarchien, die sie vorher zusammengebrochen sind, nicht drin. Ähm, aber zusätzlich ähm, gibt es eben eine Reihe von äh, 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 Defiziten, äh, es gibt auch eine Reihe von hilfreichen Hinweisen, insbesondere Legitimationsperspektiven sind hilfreich äh, und äh, in einzelnen Beiträgen, die sich auf konkrete Länder beziehen, gibt es da eine Reihe von äh, für uns interessanten Hinweisen. Grundsätzlich fehlt also auch in dieser allgemeinen Autorismusliteratur eine gewisse äh, Historisierung äh, in Bezug auf die Monarchien. Und ganz konkret äh, als drittes Defizit machen wir fest äh, in Bezug auf die äh, Monarchieforschung zum Nahen äh, und Mittleren Osten. Es ist einerseits keine systematisch komparative Analyse gibt. Also es gibt immer wieder Einzelbeiträge zu einzelnen Monarchien, die auch gut begründet argumentieren, aber es gibt keine systematisch komparative Analyse. Es gibt nie mehr als zwei Erklärungsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Und es findet vor allen Dingen ein Fokus auf Überleben anstatt auf Zusammenbruch statt. Das ist sozusagen die Ausgangslage, der erste Teil des Papiers. Und im zweiten Teil des Papiers Versuchen wir dann mit Hilfe von Faciset QCA ähm, dann auch eine empirische äh, Analyse ähm, bereitzustellen. Und äh, vielleicht noch ein kurzes Wort äh, zu Facet QCA. Wir ähm, haben mehrere Gründe, warum wir das f- verwenden, aber einer der wichtigste Grund für uns ist, dass äh, wir es als eine systematisierende Methode verstehen, die uns eben die Möglichkeit gibt, Aussagen zu treffen über notwendige und hinreichende Bedingungen für beide Outcomes, also für sowohl für Überleben als auch äh, Zusammenbruch. Das muss jetzt erstmal genügen. Es gibt eine Reihe von äh, besseren und äh, weitergehenden Erläuterungen im ähm, äh, Text selbst. Es gibt inzwischen auch eine Reihe von Lehrbüchern, die das sehr schön auch äh, erklären, was da gemacht wird und wie das gemacht werden soll. Ähm, der zweite Punkt in unserer oder zweite Teil unserer empirischen Analyse ist natürlich, ähm, mit welchen konkreten Bedingungen beschäftigen wir uns, welche konkreten Bedingungen verwenden wir, um eben Überleben und Zusammenbruch zu erklären und wir destillieren sozusagen aus der am Anfang geschilderten zum Teil defizitären Literatur, also vier von diesen Bedingungen heraus, die wir für zentral halten, äh, um äh, eben zu überleben und Zusammenbruch von Monarchien zu erklären. Das sind einerseits externe Unterstützung, also externe Unterstützung durch sozusagen andere Länder wie die USA, wie europäische Länder, aber auch Länder innerhalb der Region. Da geht es vor allem um militärische Unterstützung. in in der Krisensituation, aber auch um äh, monetäre Unterstützungen. Dann zweitens, das ist ein wichtiger Punkt, der eine wichtige Rolle spielt bei einer Reihe von Argumenten. Zweitens geht es um Renteneinnahmen, also klassische ähm, Rentierstaatsargumentation, dass ähm, eben Renten oder hohe Renten helfen, äh, autoritäre Regime sozusagen zu stabilisieren und das Überleben abzusichern. Drittens geht es um ein Argument, was für Michael Herb gemacht wurde, dass ähm, es insbesondere so seine Beobachtung insbesondere in Golfmonarchien Formen familiärer Beteiligung bei politischen Entscheidungsprozessen gibt. Das heißt also äh, nicht nur der Monarch sozusagen ist der der Monarch ist nicht der einzige Vertreter ähm, in der Regierung aus der Familie, sondern äh, das halbe oder zum Teil das ganze Kabinett besteht aus Familienmitgliedern, andere Familienmitglieder sind in den Sicherheitsdiensten in der Armee auf wichtigen Positionen oder in anderen Einrichtungen des Staates. Und viertens denken wir, dass es um sowas geht wie Legitimation qua Religion und Staatsbildung, möglicherweise die am schwierigsten zu fassende Bedingung. Aber es gibt eine Reihe von Hinweisen darauf, aus unserer Sicht, dass es eben einerseits religiöse Legitimationsform gibt, wie in Saudi-Arabien oder auch in Marokko und Jordanien und andererseits sozusagen Verdienste der Familie im Staatsbildungsprozess eine wichtige Rolle spielen bei der Legitimierung von Herrschaft. Das Schwierige ist, und ich habe jetzt in der Präsentation darauf verzichtet, das im Einzelnen zu erläutern, das ist im Paper ausführlich dargestellt, dann eben mit äh, diesen vier Bedingungen das sozusagen in die notwendige Form äh, zu überführen, sage ich mal so, um diese set analyse zu machen. Da muss man natürlich sozusagen Zahlenwerte finden, die sozusagen na, äh, wir haben es versucht zu formulieren einer ordinalen Einschätzung in einem binominalen äh, Werteraum entsprechen. Ähm, ähm, das ist uns äh, zumindest, denke ich, äh, im Papier eigentlich überzeugend äh, gelungen, äh, also ansatzweise vielleicht nur, aber, aber, aber ich denke eigentlich, sind wir sind ganz zufrieden damit. Äh, ich will jetzt da aber nicht ähm, im Einzelnen drauf eingehen, sondern äh, muss das jetzt auch aus ähm, Zeitgründen sozusagen überspringen und äh, will Ihnen vielleicht einige Ergebnisse äh, präsentieren, die wir jetzt dann damit herausgefunden haben, mit diesen ganzen... Verfahren. Also wir äh, äh, sind der Meinung, dass es also mit diesen äh, äh, ganzen Verfahren, die wir dann da verwendet haben, dass es also keine notwendige Bedingung gibt für Beleben und Zusammenbruch. Also die Tests, die wir da gemacht haben, zeigen äh, nicht die notwendigen, sozusagen nicht die, äh, äh, die. Ergebnisse sind so zu interpretieren, dass es also wohl keine notwendige Bedingung gibt von diesen vier, die ich gerade erwähnt hatte. Es gibt allerdings äh, natürlich Pfade mit hinreichenden Bedingungen, die also das Überleben erklären. Und da gibt es also zwei Pfade. Wir haben also eine schöne Equifinalität, die sich auf unterschiedliche Fälle beziehen. Es gibt also einen Pfad, der das Überleben der östlichen Monarchien erklärt. Dieser Pfad besteht aus einer Kombination von hohen Renten und eben diesem Phänomen der familiären Beteiligung. Damit können wir also die sechs Golfstaaten oder das bisherige, bis jetzige, bis heute äh, Überleben der sechs Golfstaaten ganz gut erklären. Und dann gibt es einen zweiten Pfad, der sich äh, nur auf Jordanien und Marokko bezieht. Und der besteht aus einer Kombination von externer Unterstützung und Legitimation. Gleichzeitig haben wir auch Ergebnisse eben für den Zusammenbruch. Und es bezieht sich jetzt auf die historisch in der Vergangenheit zusammengebrochenen nordöstlichen Monarchien. Und auch da gibt es zwei Pfade. Ähm, also auch da sieht man schön diese Äquifinalität. Äquifinalität ähm, Und ähm, äh, der eine Pfad bezieht sich eben auf äh, Ägypten 1952, Irak 58, Libyen 69, Iran 79 und besteht aus einer Kombination von fehlender familiärer Beteiligung und fehlender Legitimität, so wie wir es konzeptionalisiert haben. Und der zweite Pfad des Zusammenbruchs bezieht sich allein auf Nordjemen 1962. Da gibt es eine Kombination von fehlender externer Unterstützung und fehlenden Renteneinnahmen. Welche äh, Schlussfolgerungen versuchen wir dann aus diesen Ergebnissen für eine allgemeinere Forschung zu autoritären Regimen zu ziehen? Zum Ersten, das ist ähm, tatsächlich natürlich auf den ersten Blick vor allen Dingen für die äh, äh, regionale Debatte vielleicht noch wichtiger als für die allgemeinere, dass also weder Herb noch Gors sozusagen Recht haben. Herb äh, hatte das Argument gemacht der familiären Beteiligung, indessen Gors das Argument gemacht hatte, dass es eine Kombinationswirkung gibt von externer Unterstützung und Renteneinnahmen. Also weder Herb noch Gors hat sozusagen Recht, sondern es ist tatsächlich eine Kombination aus Rente und familiärer Beteiligung, warum die Monarchien äh, überleben. Also eine Kombi eigentlich aus Herb und Teilen von Gors. Die zweite Schlussfolgerung bezieht sich auf eine Debatte, die Lewitsky und Way angestoßen haben mit ihrer Idee von Linkages. Und sie argumentieren ja, dass fehlen der Linkages und ähm, endogene sozusagen äh, Aspekte ähm, Stabilität erklären. Und äh, wir können eben mit diesem Pfad für Marokko und Jordanien zeigen, dass es äh, etwas anders ist, nämlich dass es hohe ein hohes Linkage ist, also eine hohe, hohe externe Unterstützung und interne Bedingungen, also in unserem Falle eine hohe äh, Legitimation, die zu dieser, diese, diese Stabilität, in äh, dieses Überleben in Marokko und Jordanien erklären. Ein dritter Punkt ist, der vielleicht ein bisschen banal ist, aber ähm, tatsächlich ähm, äh, mit QCA äh, wunderschön herausgearbeitet werden kann, es gibt also äh, keine monokausalen Erklärungen und fast noch wichtiger ist, es gibt sozusagen auch keine Dominanz eines einzelnen Erklärungsfaktors, wie man das ja zum Beispiel eine Zeit lang oder zum Teil auch immer noch ähm, äh, die Arantierstaatsdebatte unterstellen könnte. Ähm, dass also sozusagen äh, Öl und Einnahmen ähm, aus Öl, also ähm, eine extrem wichtige, vielleicht sogar die wichtigste äh, Erklärung für ähm, eine Stabilität von autoritären Regimen sind. Äh, ich denke, das kann man also auch mit dieser QCA-Analyse schön sehen, dass das eben nicht der Fall ist. Äquivalentität existiert, hatte ich schon erwähnt. Ähm, auch nochmal, vielleicht für Leute, die QCA kennen, natürlich banal, vielleicht inzwischen, aber an sich nicht. Nicht grundlegend ähm, äh, banal, weil tatsächlich die Idee, dass es zwei zur gleichen Zeit zwei kausale Pfade für für ein Sample von Fällen gibt, zwei kausale Erklärungen im Sample von Fällen, ist ist ja auch plausibel. Auch das kann man eigentlich äh, ganz schön sehen hier bei unserer Analyse. Und zu guter Letzt, äh, das, was wir hier gemacht haben, ist im Grunde genommen erst äh, der erste, der Einstieg sozusagen in eine eigentlich viel umfangreichere Übung. Wir haben jetzt also am Jahresanfang diesen Jahres begonnen, äh, in einem von der Thyssen-Stiftung geförderten Projekt, das nochmal intensiver zu untersuchen und äh, wir haben uns auch eine sehr kompetente Mitarbeiterin gewinnen können. Anna Sunnik sitzt auch da vorne und äh, wir äh, machen das, wollen das in den nächsten zwei Jahre. also zu dritt André, Anna und ich wollen das also dann nochmal ein bisschen weiter vertiefen und ähm, verfeinern und kriegen dann vielleicht sogar nochmal ähm, andere, bessere ähm, Ergebnisse ähm, raus. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.